0: Hej och välkommen ska ni vara till dagens avsnitt av Ämnespodden där vi kommer att tala om ämnena beteende psykologi och kommunikation. Mitt namn är Ismar och jag läser en master i rättssociologi och har tidigare läst en kandidat i mänskliga rättigheter. Och jag valde Lunds universitet för att det är en av de bästa universiteten i hela världen och för att möjligheterna efter studierna och under studietiden är oändliga.
1: Och jag heter Emelie och läser just nu en master i strategisk kommunikation. Och innan det har jag läst en kandidat i ekonomi, också här i Lund. Jag valde att plugga på universitet för att jag tycker att det är ett universitet som är liksom i toppklass och för att det fanns så himla mycket studentliv.
0: Och idag så kommer vi att eh, tala lite generellt om de här utbildningarna och sen så kommer vi gå in och svara era frågor som ni har ställt på våra sociala medier. Eh, så jag tycker att vi, vi kan väl börja. Med, med några av våra ämnen. Och de första som vi kommer att snacka lite om det är beteendevetenskap och psykologi. Och jag antar att det är många som har väldigt liknande frågor om dem. För de låter ju väldigt, väldigt likadana men det finns ju vissa skillnader mellan de två mm. programmen. Nämligen det att beteendevetenskap är ju ett kandidatprogram som är tre år. Och efter det så kan man ju jobba med väldigt liknande saker som man kan under psykologiprogrammet. Men där så fördjupar man sig mer och får en, en yrkesexamen och en yrkeslegitimation. Det är psykolog och då kan man jobba med väldigt specifika och inriktade ämnen och grejer. Så vad jag skulle nog säga är att de största skillnaderna är det är ju mest liksom kring jobben och liknande men själva upplägget är också väldigt lite annorlunda. I beteendevetenskapsprogrammet så kan man ju jobba med, eller kan man läsa andra kurser och liknande medan psykologiprogrammet är väldigt inriktat på att man läser exakt samma kurser och exakt samma ämnen under hela programmets gång.
1: Och det är ganska vanligt också när man jobbar, eller när man läser just yrkesförberedande program eller där du får ja. en yrkestitel att då behöver du läsa... Ganska exakt de här kurserna för att mm. alla som får samma då, yrkestitel har läst samma kurser.
0: Precis. Och de är ju väldigt eh, inriktade på det för att man inte ska liksom mm. gå över till något annat. Utan, eh, de är ju förutbestämda sedan tidigare. Precis. Vilket kan också vara lite skönt men också lite jobbigt beroende på vad man själv känner. Mm. Eh, så då, då har man ju liksom den möjlighet att kunna välja beteendetenskap om man känner att det är lite för jobbigt att läsa samma grej mm. och ta det förutbestämt. Uh, och då kan man göra det genom att man antingen läser programmet, där man har också ett visst upplägg och kan ha en fristående kurs i en termin. Eller så kan man ju göra det lite som uh, vissa andra gör och läsa fristående kurser
1: Precis. och bygga ja. upp
0: sin, sin examen. Ja men precis,
1: och det kan man göra inom många andra ämnen bland annat som vi kommer att prata mer om idag också. Um, jag läste också fristående på min kandidatnivå mm. um, och det som det egentligen betyder är att man då var termin söker kurser istället för att söka in på ett program. Um, och sen kan man välja antingen att läsa en grundkurs, en fortsättningskurs, en kandidatkurs i samma ämne eh, som till exempel jag gjorde då. Och sen um, ta tre kurser, eller tre terminer är det ju, i andra ämnen bara som man tycker är intressant och som kanske kompletterar väl. Eller så kan man skugga ett program så att man läser typ samma kurser som programmet um, och får samma examen men att man kanske har bytt aning eller läser det på längre tid. Det finns liksom jättemånga möjligheter där.
0: Ja, precis. Och det är ju eh, rätt så lika inom andra program också, som mm. till exempel sociologi eller social eh, antropologi, som är också väldigt lika, men som skiljer sig främst i det att socialantropologi kollar ju väldigt mycket på den kulturella sidan eh, och går väldigt mycket in på grupp- och individnivå, mm. medan sociologi går rätt så mycket in på hur samhället är uppbyggt. Så är man intresserad av den här beteendevetenskapliga sidan som finns i beteendevetenskap och psykologi, men känner att man också är lite intresserad av samhällsvetenskap så kan man ju kika på dessa program och kurser. Så får man en bra kombination, känns det som.
1: Ja men precis, och det kan man göra om man läser fristående, då kanske du tar en um, vad ska man säga? kandidat i... Um Beteendevetenskap till exempel. Men de andra tre terminerna kanske du vill läsa sociologi mm. eller någonting annat. Och då kan du kombinera dina intressen där också.
0: Precis. Eh, och det är ju det som är så himla häftigt också med just alla de här ämnena. För vi har ju väldigt mycket att erbjuda. Vi har ju sociologi, socialantropologi, beteendevetenskap, kriminologi, rättssociologi. Och de är ju väldigt lika i sina upplägg. Mm. Men de går ju in på en specifik inriktning. Så kriminologi kollar ju såklart om den kriminella aspekten inom samhället. Medan rättssociologi kollar på den juridiska aspekten lite mm. mera. Så alla har ju sin egen lilla nisch. Men det är ju det som, som är det bästa med dem.
1: Precis. Verkligen. Och där kan man väl också, lite beroende på vilken kandidat man läser, välja olika master som man är intresserad av att vidareutbilda sig.
0: Ja, precis. Så för mig var det ju väldigt... Intressant att läsa en master inom rättssociologi. Då jag hade läst en kandidat i mänskliga rättigheter tidigare. Mm. Och att kunna kombinera på det sättet kändes väldigt bra. För det var ju en annan inriktning och ett annat fokus på rättssociologi. Så jag tyckte ja. att det var lite mer intressant. Och det kan man också göra. Byta ämnen.
1: ja precis. Och det tycker jag är väldigt nice på Löns universitet. Just att man, ja, men som jag då till exempel. Jag läste företagsekonomi som min kandidat. Med inriktning på marknadsföring. Och kände att ja, men jag vill ändå typ lära mig mer om kommunikation och det strategiska. Ah, mm. då kan jag bara söka en master i någonting lite annorlunda som fortfarande liksom, ah, överlappa lite bara.
0: Ja, och det som är väldigt bra är också att alla dessa ämnen eller de mesta av dem som inte är yrkesförberedande de ger ju en möjligheten att kunna läsa en fristående kurs till exempel. Mm. Och då kan man testa sig på någonting som man aldrig har provat tidigare och se om det är någonting för Exakt. en själv. Ja. Fortsätta på en kandidat efter kandidaten eller köra en helt annan master. Um, så man får ju den här möjligheten att kunna testa sig på olika grejer och verkligen känna av vad som funkar bäst för en utan att ta studieuppehåll och liknande. Exakt. Uh, så det är ju, det är ju hur fantastiskt som helst.
1: Så många möjligheter.
0: Ja, absolut. Uh, och sen så finns det också master efteråt, mm. efter kandidaten, vilket är väldigt bra. Det finns ju en ettårig master som är ju magister då. Mm. Uh, eller så kan man ju köra på tvåårig master. Exakt. Och det gör ju de flesta för... Det känns lite ja. lönt att köra på en. Men det kan man också göra. Jo, det precis
1: Det är lite vad man ligger i med sina studier. och, och man, alltså, ja, Lite vad man känner efter jag valde mellan ett och tvååriga ja. då magister eller master. Och jag valde en tvåårig för att då hade på mitt program då i alla fall där hade vi en valbar termin där man då på mastern också antingen kunde åka på utbyte, göra praktik eller då, plugga kurser i Lund. Mm. Och jag kände liksom att ah, men det här är en fantastisk möjlighet att prova på att jobba lite innan man tar examen. Uh, så då är jag praktik mm. på masternivå också. Och det tycker jag är jättekul.
0: Ja, och det, det är fantastiskt också för känner man att praktiken till exempel inte var det som man hade förväntat sig under kandidaten eller uh, den balfria kursen. Mm. Då har man den möjligheten också under masternivå att testa sig på det. Ja. Uh, och det är ju... Superbra, för då, då får man ju liksom en andra chans nästan. Um, men vi har ju också kanske upplevt att studier på universitetet det är lite annorlunda än vad de är på gymnasiet. Ja. Uh, och det är någonting som vi ofta får frågan om. Är det svårt att plugga på universitetet? Hur är det liksom? Hur är upplägget och så? Jag skulle personligen säga att det är lite både och. Mm. Det kan vara svårare, det kan vara enklare beroende på hur man gör det. Uh, har man ett gott schema... Så man ordentligt så, så blir det liksom så svårt som man gör det. Jo, men precis.
1: precis. Alltså det är ju verkligen det blir vad du gör det till, som du säger. Mm. Um, det är, alltså man brukar ju börja med en grundkurs. Och börjar man med en grundkurs, då är det ju vanligt att det är gymnasiestudenter, eller de som har tagit studenten då, um, som börjar. Så skolan vet ju om det också. Liksom. Det finns väldigt mycket hjälp att få. För det kan vara en kontrast ändå direkt när man byter. Ja. Um, men man läser ganska snabbt tycker jag. Och det finns som sagt så himla mycket stöd och får man tycker att det är svårt. Man kan träffa dels andra studenter som är äldre som hjälper till. Man kan gå till studievägledare som kan hjälpa en att lägga upp plugget och liknande. Och så finns det någonting som kallas för SI-lektioner. Jag vet att vissa gymnasieskolor också har det. Där då återigen är äldre studenter för det mesta som hjälper till. Hjälper dig att hitta en bra teknik och ja men få svar på de frågor du har.
0: Ja och det som är väldigt bra med SI det är att är du som äldre student som har haft lite erfarenhet eh, villig att jobba med detta så får du också betalt för det. Exakt. Du gör det inte gratis och det, det är hur som helst att universitetet alltid hjälper dig. Ja. Eh, med så det är lite här
1: med långsiktigt tips för ja. er som kommer och flygger.
0: Tänk på det. Det är ett väldigt bra, <laughs> väldigt bra tips. Och så är
1: det en bra chans också tycker jag att få refutera. Ja. För så tycker jag att det är i alla fall det jag läste, termin ett i Lund. Mm. Det är ju det är klart att man kommer ihåg vissa delar av det, men det finns ju definitivt luckor nu. Um, om man då får möjlighet att göra något sånt det är ju fantastiskt möjlighet faktiskt.
0: Och det, du vet, ibland så kan ens lärare kanske inte ge all, alla tips som Nej, behövs. men precis. Men du har ju gått igenom kursen tidigare och du vet vad, ja. vad den kommer handla om. Så då är det väldigt bra att man kan liksom bolla med tidigare studenter eh, och se vad som funkar. Eh, och Hela universitetet är ju avsett för att du ska lyckas och få en examen. Det är hela poängen. Du är inte ja, här för att misslyckas. Eh, så allting du gör är ju liksom avsett för att du ska kunna klara det. Eh, så det är, inte, det är inte det svåraste i hela världen. Du kommer lyckas med det. Exakt. Jag personligen kände att i gymnasiet hade vi flera kurser samtidigt. Ja. Och nu har vi kanske en det är, taget. Ja. det är en
1: stor skillnad. Att man läser för det mesta, Så alltså det finns vissa undantag, men för det mesta läser man ju verkligen i en kurs. Mm. Man tänker av den eller då har sin examination. Um, och sen går man vidare till nästa. Det händer ju att man läser två, eller det beror på ämnen också. Men i inom samhälle är det ju väldigt vanligt ja. att ha en gången. Um, och då kommunikation.
0: Ja, och det är ju du har det kanske två gånger i veckan max lektioner. Och sen resten av tiden är ju eget ansvar att du pluggar. Mm. Och lektioner kan ju vara mellan en timme och 45 minuter. Uh, så det kan ju kännas som att du inte har väldigt mycket och du har tid för att slappa. Men det är inte avsikten. Du ska Nej. plugga efter lektionerna och liksom kunna lägga upp dina mm. egna studier. Hur du gör det, vad som än funkar bäst för dig, det är ju lite upp till var och en. Mm. Men det är inte så enkelt som det kan verka liksom i början eller att det är lite avslappnande. Nej, men precis, så chill, så, man precis. Ändrar, så
1: här, när man får sitt schema bara...
0: Oh. Det är störst efter gymnasiet. <laughs> jo, men det är
1: det. Man är ju inte i skolan på samma sätt som man var på gymnasiet.
0: Nej, och det är ju... Ja, ja. Eh, vi brukar också få den frågan som jag tycker är väldigt bra. Kan man äta på skolan? Ja. Det kan man, men det är inte samma skolmat som man Nej, har. Nej, precis. Man har inte det. en
1: skolmatsal på det sättet. Precis. Um, det tyckte jag var ganska lyxigt när jag bytte då från um, alltså ekonomi till samhället. Mm. På samhället har man ju faktiskt liksom ett riktigt så här studentkök, country. Ja. Ja. Det är ju riktigt lyxigt. Um, men ja, uh, i alla fall. I alla fall. <laughs> det uh, finns vissa skillnader.
0: Det finns det. Uh, och de är ju lite både... Bra och kanske lite jobbiga i början, men man, man bänger sig vidare. Men sen ska det man också
1: man. komma ihåg, det tycker jag att... Alltså på gymnasiet har du många ämnen som du måste läsa trots att du inte tycker de är intressanta. Ja. Men på universitetet, då har du ju valt ett ämne. Och det mm. här läser du för att du tycker det är kul eller för att du vill jobba med det. Mm. Så det är en helt annan motivation också. Det är att mycket faktiskt enklare. Lika. Exakt. Ja, det um, det. Man är intresserad av det liksom.
0: uh, Men ni har ju också ställt en massa frågor som mm. ni vill ha svar på. Så jag tänker att vi kan göra vårt bästa och försöka... Vi, i... vi hoppar in i den delen <laughs> Så den första frågan vi har fått är Har man praktik under beteendevetenskapsprogrammet? Och, och ja, det har man. De flesta kandidatprogram erbjuder praktik mm. under en av de sista terminerna. Och det är ju antingen efter man har skrivit sin, exam sin kandidatuppsats eller terminen innan. Mm. Så det är lite beroende på vad man läser.
1: Så varierar ju på om du läser fristående eller inte. Ja. För läser du fristående kan du själv välja om du först vill göra examensarbetet och sen göra praktik. Mm. Vilket alltså, det finns ju vissa fördelar med det. Ja. Eller göra tvärtom eh, att du först då, eh, vad blir det? <gör>, gör praktik och sen eh, skriver ditt examensarbete.
0: Mm. Men det viktigaste är att tänka på, det finns möjligheter till det. Mm. Och känner du att det kanske inte har gått så bra under praktiken så kan du testa dig på om du pluggar en master och se hur det funkar med praktik där. Exakt. Um, och det som är väldigt bra med praktik känner jag är att du får ju också en möjlighet att se hur det är att jobba med det ämnet mm. som du har valt att plugga. Och hur det är att liksom komma in i arbetslivet, hur det är att skicka en ansökan, hur det är att skicka ett CV och liknande. Exakt. Uh, så det är ju hur bra som helst mm. uh, med praktiken känner jag.
1: Ja, men då jag, med. jag gjorde ju praktik i och tyckte verkligen att det var så skönt att testa på. Liksom. För visst jag har jag pluggat det är hur många år som helst nu. Mm. Men att faktiskt få jobba typ mer eller mindre heltid med någonting. Mm. Eh, också att ha liksom, ett team som du jobbar med som kan lära dig mer det praktiska. Um, och ja, men att få göra så många olika uppgifter. Um, det var en så himla bra liksom, sätt att bredda sin kunskap också?
0: Ja, alltså du får ju verkligen visa vad du har lärt dig, mm. vilket är ju hur skönt som helst. Verkligen. Ehm, och det, det är ju också väldigt viktigt att påpeka att det är inte bara kandidatprogrammet som har eh, praktik. Till exempel psykologiprogrammet, de erbjuder ju också eh, praktik. Mm. Ehm, och då är det under cirka 15 veckor som du har det på termin 6. Och då är det antingen via en institution, eh, via institutionen förlåt, för psykologi, psykologiprogrammet som du får det. Ja. Och då är det på Region Skåne eller liknande. Eller så kan du själv känna av och se. Jag vill kanske testa på mm. att söka praktik någon annanstans. På ett annat ställe som känns bra för mig. Eh, det är lite upp till, till var och en. Men ja. eh, praktik, praktik går att finna i alla Gör fall. Man
1: verkligen. Um, och praktikansökan. Mm. Den är också lite olika beroende på vad du, um, vad det, vad du pluggar. För som du sa ja. med psykologiprogrammet. Där har du en helt annan... Det är mer en yrkespraktik ja. alltså inför att du får din då, yrkestitel. Men för mig var det till exempel att skolan har några olika företag i sitt nätverk som lägger ut praktik. Men om man inte tycker det låter intressant eller om man vill göra något lite annorlunda eller bara liksom inte får en av de platserna så får man söka själv. Så det var vad jag gjorde. Mm. Och då. Um, hörde jag mig till massa um, olika företag, skickade CVs, presenterade mig själv liksom. Och sen så fick man ju svar. tyckte ja. man gå på intervjuer lite så. Så det var ju som en riktig jobbansökningsprocess, mm. um, perfekt övning. Sen vet jag, vet jag vissa andra som typ sökte via Facebook till exempel, att man hittar någon Facebookgrupp eller bara så här slänger ut en fråga. Samma sak med LinkedIn, typ. Mm.
0: Våga testa överallt, uh, för det kan ju hända så att du vill ha en praktik någonstans där du kan känner känna att, oj, det här har ingenting med mitt ämne som jag läser att göra. Men det finns ju möjlighet att du kan sälja, mm. uh, sälja det väldigt bra och att folk är intresserade av att ha dig där som praktikant. För de flesta praktiker erbjuder ju inte någon lön eller liknande, så det är fullt Nej, möjligt att du kan få en praktiktjänst mm. där. Uh, jag vet att när vi hade vår kandidat med mänskliga rättigheter så var det en kille som var väldigt intresserad av fotboll mm. och tyckte att han borde jobba med mänskliga rättigheter på fotbollsklubben med MFF. Mm. Så han sökte en praktik där, fick det och det ledde till jobb senare. Jo, men precis. Så man kan verkligen Förstå jobba det kan med Så kan vara vad
1: lite helst. så här otippad också. Ja, där man precis. Uh,
0: testa det på, skulle säga. Uh, testa ja. och se.
1: Och uh, oftast så är en praktik... Um, mellan en halv och en hel termin, lite beroende på vad du gör. Mm. Jag vet att vissa program och vissa liksom, institutioner erbjuder en halvterminspraktik också. Mm. Uh, men det vanligaste är att du gör en helt te terminspraktik. Ja. Um, så för mig var det att jag hade motsvarande 16 veckor helt, heltidsarbete av då 20 veckor som terminen är. Och så de sista fyra veckorna. Um, var skolarbete. Så alltså man fick göra någon form av rapport. Men man kunde lägga upp det lite hur man själv ville. Så för min del så jobbade jag fyra dagar i veckan. Och hade en dag i veckan. Där jag eh, pluggade. Mm. Så man kan lägga upp det på lite olika sätt också. Det tycker jag är väldigt nice.
0: Ja och du kan ju alltid höra av dig med eh, praktikplatsen och säga går det bra att vi lägger upp det på det här sättet. Exakt. Stämma av lite innan. Mm. Eh, det brukar lösa sig också. Folk är väldigt ja, flexibla absolut. vid det. Eh, och det, det är väldigt viktigt att du har en praktik som du känner dig också väldigt bekväm i och att det är någonting som är intressant för dig eh, för det här är ju lite avsett att du ska kunna testa dig fram och se vad som funkar för dig vilka jobb som är intressanta eh, så våga satsa på den där drömpraktiken som du är intresserad av eh, och sök Definitivt. överallt, skicka ansökningar Definitivt. lite överallt ja. eh, men om vi går vidare till nästa fråga som vi har här och det är, är det mycket teori och läsning på psykologiprogrammet eller är det mer diskussioner så jag skulle säga att det är en bra kommunikation av teori och läsning. Du har ju väldigt mycket som du ska plugga på och kunna förstå. Väldigt många teorier och ämnen som du måste liksom plugga in. Ja, gud ja. Men sen så är det också väldigt mycket diskussioner. Mm. Och det gäller ju för de flesta program.
1: Exakt. Det är ju en ganska stor del av universitetet också att man inte bara sitter och pluggar själv. Utan att man också har de här seminarierna eller mindre grupper. Där man Precis. får liksom, om man pratar, man får olika perspektiv på saker och så också.
0: Ja. Och det är ju avsett också som en viss examinationsmoment så där läraren kan se eh, hur du jobbar med detta. Du får ju en uppgift innan seminariet mm. eh, och du får ju också en möjlighet att kunna ställa några frågor och bolla idéer. Eh, och det, det är någonting som jag kände var väldigt, väldigt gött med universitetet, att du är ju konstant i den här diskussionsbubblan. Så all, ingenting är riktigt för givet Nej, inom de här ämnena i alla fall. Ja, men så är det ju verkligen. Ja.
1: Och allting är ju verkligen att å ena sidan är så här och mm. å andra sidan är så här. Och då tycker jag det är ganska nice när man har sådana reflektionsuppgifter.
0: Absolut. Du testar ju det fram. Och det är väldigt bra inför dina eh, tentor, inom dina prov. Att du får den här chansen att kunna liksom, resonera ja, ja. och se vad som funkar. Ja. Eh, känns det som. Verkligen. Eh, och sen har vi ju en fråga som är mer inriktad. Yeah. Eh, och det är vad är skillnaden mellan inriktningar på strategisk kommunikation, både jobb och utbildning?
1: Precis. Så då finns det ju, för de som inte vet, två olika kandidatprogram i strategisk kommunikation. Ett som är alltså strategisk kommunikation, strategisk kommunikation. Så det är väldigt fokuserat på hel, helhetsämnet liksom. Och ett som är strategisk kommunikation, digitala medier. Och det första fokuserar mer på um, Ja, men de generella ämnena som, är, som finns inom strategisk kommunikation. Så det är organisationskommunikation, det är PR, det är kriskommunikation, politisk kommunikation. Um, Medan digitala medier då, precis som det låter, har mycket mer av ett digitalt fokus. Um, det likheten likheterna mellan programmen. Termin 1 och 2 är uh, basically samma. Uh, jag tror man till viss del läser tillsammans till och med. Um, och sen efter då termin två så började det splitta på sig lite. Um, och inom digitala medier så läser man då mycket mer digitalt. Man läser lite om liksom webb och eh, sådana ämnen. Medan man då inom vanlig strategisk kommunikation. Eller vanlig, ja det andra programmet i strategisk kommunikation. Um, läser mer då politisk kommunikation, PR och liknande. Um, när det kommer till jobbmöjligheter så... Alltså generellt sett inom kommunikation som ämne. Um, så kan man jobba som jättemånga olika saker. Um, men återigen. Det digitala medier. Um, kandidatprogrammet. Ger ju dig mer kompetenser inom det digitala. Så du kan jobba till exempel som typ, webbredaktör för sociala medier. Som um, webbstrateg. Som digital projektledare. Um, eller typ så här digital kommunikatörsstrateg, det är väldigt fina ord här. Men fokuset är, eller så här, vad jag menar är bara att man kan jobba mycket mer digitalt. Man kan ju naturligtvis göra detta också om man har läst det vanliga programmet i strategisk kommunikation, men du har kanske inte fått samma verktyg till att börja med. Så det kanske är en annan startsträcka mm. att liksom lära sig de här delarna också. Det beror ju lite på också vad du gör på din valbara termin. Ja. För den valbara terminen kräver så mycket. Um, för vad du i slutändan liksom förut. Um, Båda programmen har praktik um, och man kan också välja att göra utbyte. Och um, när du löser det vanliga programmet i strategisk kommunikation då är det ju, du kan jobba som kommunikatör du kan jobba som marknadsförare och liksom analytiskt mer. Du kan jobba som Politisk opinionsbildning kan du jobba med. Och typ som PR-konsult till mm. exempel. Så det finns vissa skillnader. Men i slutändan hade jag inte stressat för mycket om vad du kan bli. När du läser olyckor. Utan jag hade snarare funderat på vilket av de här tycker jag låter mer intressant att läsa. Det är väl snarare det där tycker jag som...
0: Ja, och det, vi får ju väldigt ofta frågan, vad kan man bli när man läser till stämne? Ja. Uh, och oändligheterna är ju, eller möjligheterna. <laughs> uh, möjligheterna är ju uh, oändliga. Ja, men så är det ju verkligen. Det är det.
1: Och det, jag fick höra det av någon lärare att det är inte helt ovanligt också att man inte riktigt jobbar med det som man har Nej. läst. Vilket kanske låter lite omotiverande. Men alltså, du läser mycket för att ja, men du tycker det är kul, du tycker mm. det är intressant och genom att läsa de här olika ämnena så inser du ju liksom, okej, okay, det här är kul, det här vill jag jobba med, det här vill jag kanske inte faktiskt jobba med. Mm. Jag trodde det var mycket roligare än vad det faktiskt är. Ja. Um, så det är ju, oavsett tycker jag inte att man ska stressa för mycket. Och det är ju Absolut. inte svårt heller att byta. Nej. Och det, nu vet jag inte från egna erfarenhet, men jag kan ju tänka mig att det inte är Alltså supersvårt om du väljer det ena kandidatprogrammet mm. och sen känner att mm, det andra kanske är mer för mig. Just för att första året är ju ja. samma ämnen. Så du är i alla fall en bra grund där som du kan tillgodoräkna dig.
0: Absolut. Och alla, alla utbildningar, alla kurser som du har läst där har du liksom högskolepoängen med dig, yeah. och det är hur bra som helst att du alltid har det in the bag. Liksom. Uh, så använd allting som du har läst, använd alla erfarenheter, när mm. du söker jobb, när oh du ska God, yeah. skriva en tenta vad som helst. Det kommer verkligen bra till hands. Exactly. Uh, men uh, vi har ju också en fråga lite mer om själva utbildningen, mm. uh, eller utbildningar generellt. Uh, finns det lärare eller professorer man kan kontakta för frågor och stöd under sin utbildning? Uh, Kort svar, ja, det mm. finns det. Eh, och de är väldigt villiga att höra vad du har att säga. Du kan alltid fråga dem på seminarier eller efter Exakt. lektionen. Det är eh. många
1: lärare som har office hours också. Ja. Eh, vet faktiskt inte det svenska ordet. Men ja, att de har öppna liksom, kanske för en, två timmar mm. hit eller dit där de har elever som kan liksom droppa in och ställa sina frågor. Precis. kan alltid skicka ett mejl och bara hej, hej, jag har lite svårt med detta. Mm. Eh, skulle jag bara kunna ställa några frågor till dig?
0: Ja, och det som är väldigt bra är att ofta så är det också lärare som har till stor del antingen bidragit till eller skrivit helt ja. kurslitteraturen som man har så de är verkligen experter i det som man läser och du kommer ju få det bästa svaret på ett prov eller något liknande Ja men det
1: är ju literally såhär Ja, men du har läst en kursbok, du fattar inte någonting. Ja. Du kan ju gå till författaren och bara säga hej, vad menar du när du skrev detta? Exakt. Det, ja, det... Jag läste
0: en kurs i historia där vår lärare var en, en väldigt bra författare som hade skrivit en bok som jag tyckte om väldigt mycket. Mm. Och vi skulle läsa den boken i just den kursen. Mm. Och jag kände att det var fantastiskt att vi har själva experten här som föreläser om exact. det som man ska läsa. Det är hur häftigt som helst.
1: Ja, det är en sån jag vill lägga till på varför jag valde att Ja, Ja, definitivt. Jag det är jättekult att vara säga oh, gött, det är inte bara så också att Nej. du är författare och skrivit den här boken utan också är du liksom ledare, ledande inom forskningen på ämnet som jag läser. Ja. Um,
0: och det är hur bra som helst som man ska se i sitt kandidatarbete. Exact. ha praktik eller ja. liknande. Man kan alltid bolla Uh, idéer med senare, uh, ja. uh, Men vi har också en annan fråga om uh, kursupplägget. Mm. Och står det, om man läser en kurs som är 15 hp på höstterminen kan man då hoppa på en kurs i andra delen av terminen?
1: Svar ja. Mm. Um, det enda som är viktigt att komma ihåg är ansökningsdatum. Du måste planera för hur du vill göra det här. Um, så du kan alltid läsa utökat också. som om du vill att läsa någonting annat. Som går samtidigt som de här första 15 poängen. då ja. kan också göra det. Um, men oavsett så. Det står alltid på antagning.se. Um, när en kurs går. Så Precis. håll bara koll på det. Att du har då 15 poäng. Brukar dela upp det i fyra läsperioder. Så mm. du läsperiod 1, 2 på hösten. Och så 3, 4 på våren. Um, så om du har en kurs då. Eh, 15 poäng läsperiod 1. Ja, men dubbelkolla då att den andra kursen eller de andra, det kan ju vara två gånger sju och halv, också. Mm. Dubbelkolla att de går då läsperiod två. Är det motsvarande. Ja. Så det är ju det enda som jag tycker är viktigt. Um, och så då att man, man måste ju söka detta på inte är öppet. Ja. Så det är inte så att du kan vara, du kan väl ibland för att det finns mm. en antagning och så. Men generellt sett så behöver du tänka, alltså ha lite framförhållning.
0: Planera hur du ska göra. det ja. Det är nog en av de viktigaste grejerna på universitetet. Mm. Håll koll på datum. Planera ditt upplägg. Framförallt
1: om du läser fristående. Ja,
0: då är det väldigt viktigt. För då ligger ju ansvaret väldigt mycket Exakt. på dig själv. Mm. Och det är ju lite det som är en av de största skillnaderna mellan fristående kurser och program skulle jag nog säga. Jo men
1: du skulle jag också säga. Det kan ju liksom också, om man glömmer att hålla koll. Som jag gjorde vid något tillfälle. Alltså det är inte hela världen. Jag trodde att... Alltså hela min plan hade gått i skogen och alltså, ja, jag var helt körd för att jag missade då på eh, deadline för när man skulle söka. Um, det blev liksom bara att jag fick vara lite flexibel, ändå min plan, dra en liknande kurs på sen antagning bara. Så man löser det ju på något sätt. Man kan ju alltid ja. flippa terminer också. Så att du istället, ja, men som mm. vi sa innan med praktik och uppsatt att man bara liksom byter på det. Um, så det är inte hela världen, men försök hålla koll på ja. datum.
0: Ja, uh, och som, som vi nämnde tidigare, det är ju liksom avsett att du ska kunna ta examen, så all hjälp som du behöver, det yeah. får du också. Uh, det som jag skulle säga är också en stor skillnad mellan program och fristående kurser är ju lite det att program är ju avsedda för att om du inte vill oroa dig kring de här datumen exact. och liknande, då har du lite av... Uh, en trygghet i ja, det. men det har äh, du Och ja. samma
1: sak om du inte vill liksom hitta på själv vad du ska läsa. Precis. Så har du något som är liksom, det här kan du läsa och då kommer du få den här examen. Och då kan du jobba med detta. Ja. Det är liksom man får det på ett silverfart. Ja. Um, jag läste ju egentligen bara fristående för att jag inte var säker på vad jag ville börja med. Mm. Alltså, när jag vit studenten, då var jag så här, ah, jag vill gärna prova på att plugga. För jag är inte plug alltså, mm. trött på det. Men jag vet inte vad det tycker är kul. Så jag ja. söker en kurs. Och fortsätter därifrån liksom. Um, så att, det finns ju väldigt många anledningar till varför man väljer ja. program versus fristående. Uh, det vet ju att vi har på Lunds blogg bland annat inlägg om skillnader och för- och nackdelar och så. Mm. Så det är ett hett tips, uh, säger jag också här. <laughs> um, vi hade lite andra frågor om just skillnaden av fristående kurser och program. Uh, till exempel med kandidatexamen. Finns det någon skillnad i det mellan fristående och program?
0: Ja, det tror jag nog att det mm. väldigt mycket finns. Uh,
1: alltså man måste ju ha en annan koll när ja. man läser på uh, fristående att gör jag nu rätt för att kunna ta den här examen? Ja. Generellt sett läser du grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs inom samma ämne. Och det här gäller ju då inte bara för beteendepsykologi och kommunikation eller då framförallt beteende och kommunikation utan också för andra ämnen. Men läser du av grundkurs, och kandidatkurs inom samma ämne och sen tar 90 poäng inom något annat då kan du ta ut en filosofikandidat. Mm. Så är det liksom generellt sett. Eller inte generellt, det är så det är. Ja. Jag vet inte om det finns någon liksom så här grundkurs, fortsättningskurs kandidatkurs kombination som inte är så. Men det är lite där det kommer in att du måste hålla koll jag hade ganska nära kontakt med studievägledare. För att vara säker på att jag gjorde rätt. Nu skuggade jag ju också ett program. Så då är det extra viktigt. Mm. Den, alltså jag får ofta frågan om det. Vad är skillnaden på att skugga ett program och bara läsa fristående. Och det är ju då för mig till exempel. Att istället för att få en filosofikandidat i till exempel företagsekonomi. Så fick jag en ekonomikandidat. Med inriktning på företagsekonomi marknadsföring. Och det är liksom... Det var bara precis för att jag, ja, men jag tänkte att en, en ekonomikandidat är bra men nu efter så är det liksom så här, jag tror det kvittar. Mm. Jag tror verkligen inte det gör någonting.
0: Men det är ju också en sån fråga som vi får väldigt ofta eh, kring examen på ja. fristående kurser och program. Eh, där man kanske känner sig lite nöjd över hur funkar det när man läser fristående kurser? Exakt. Kan man ta en examen precis på samma sätt? Det är ju lite upplägget som skiljer sig men Exakt. man kan ju fortfarande ta en examen
1: Absolut. Eh,
0: precis som på samma sätt du är ju med där och tar en examen mm. som samma mina kurser men sen så är det lite också annorlunda du du pluggar ju med olika individer under
1: Exakt. din studietid. Ja. Och det, alltså det är så många gånger jag har fått fråga om det mm. så här, är det svårt att hitta vänner är det liksom ja, men får man vara med i studentlivet ja. alla såna Svar på fråga ett nej. svar på fråga 2 ja Tror jag. Alltså, det är inte så att hitta vänner och jag du får lov att vara med i um, studentlivet. Uh, du kan gå med i studentlivet precis som vilken student som pluggar på program. Mm. Um, jag tyckte inte det var svårare att hitta kompisar. Um, det är liksom, du är aldrig ensam att läsa fristående heller utan det finns fler. Och ni, man, man läser sig liksom att känna igen varandra också. Ja. Så att man säger, ah läste du också denna kursen? Gud vad kul! Ja.
0: Um, och man kan ju alltid umgås efter, exakt. efter uh, studierna.
1: Så är det ju verkligen. Ja. Uh, engagera sig i studentlivet, mm. då hittar man hur mycket vänner som helst. Ja. Kanske till och med någon som du råkar läsa samma kurs om för att du läser fristående och inte liksom följer ett program. Um, man börjar ju också, alltså första terminen då läser du en grundkurs. Och grundkursen går alla som börjar programmet också. Mm. Så första terminen kommer du ju gå med alla andra som också är nio i Lund. Och där kanske du hittar ditt Du får lov att vara med på nollningen. Ja. Den blir du också bjuden till. Jag tror att jag blir bjuden till tre nollningar. För att jag har läst tre grundkurser. Så att det finns ju till och med kanske fördelar. För ja. <laughs> att läsa fristående. Men nej. Så jag tycker verkligen inte att det har varit ett problem. Och det är ju som sagt att är du osäker på om du hittar någon i klassen. Så kan du ju också... Ja, men dig på nation.
0: Nationer och organisationer är ju ja. hur bra som helst för, för att ha kontakter och liksom träffa nya vänner. Eh, för ibland kan det bli lite jobbigt när man läser någonting. Eh, alla kan kanske lite fokusera på studierna. Mm. Eh, även om man kan skaffa vänner där också och ha liksom studiecirklar och liknande. Eh, men det kan vara lite hektiskt och man kanske inte känner för det. Men på nationer och organisationer. Exakt. Där blir det lite enklare och där kan man Absolut. verkligen komma igång. För det är en annan, annan ställning.
1: Och du kan ju också gå med i din kår. Ja. Så om det är så att du inte är helt säker på om du hittar någon i klassen bara ja. genom att sitta på en lektion. Så gå med i kåren för där finns ju andra som pluggar samma sak som dig.
0: Ja, och du kan påverka där. Det ger dig väldigt bra yep. eh, erfarenheter inför arbetslivet. Eh, liksom ledarskap och kommunikation och liknande. Hur bra som helst. Um, och det är ju, alltså alla dessa grejer är också väldigt bra när man tar dem in i studierna ja. känns det som Absolut, uh, jag vet att, jag. att de här organisationerna nationerna, nollningarna allt det, även om det kanske inte känns som, som att det är väldigt bra så ger det eh, liksom ett annat perspektiv när man ska ta sig an eh, sina studier mm. um, så tyckte jag i alla fall när det, när det kom till att skriva en tenta Uh, lägga upp mitt upplägg för det, för det får det liksom att kunna veta okej, okay, den här veckan kanske jag inte kommer hinna med att plugga så mycket, mm, men då kan jag lägga exakt. upp det på lite andra sätt ah. uh, och det är bra när man har en tenta, en tentamen som är ett prov till exempel på kanske exakt. en vecka, när man skriver det hemma eller en salstenta som man skriver på kanske några timmar Ja. så då är det väldigt bra att man kan lära sig Exakt. att liksom lägga upp det på ett väldigt bra sätt riktigt
1: snygg transition till nästa fråga du. <laughs> hur, ser, hur vad står det? kan examinationer se ut och hur långa är de
0: ja. så det finns ju olika sorters examinationer vi har ju nämnt några av dem men de allra vanligaste är ju att man skriver en salstenta eller en hemtenta mm. och en salstenta det är som ett vanligt prov som man skriver på gymnasiet det skriver man i en stor sal och så mm. finns det någon som är en tentavakt och då skriver man det kanske i, vad blir det?
1: Typ fyra timmar. Fyra timmar sånt. Alltså, så länge sedan jag hade tentat. Ja. Det var <laughs> liksom uttag. pandemin för att ja, man hade inte kunnat sitta i skolan på samma Nej. sätt. Men jag tror standard det typ fyra, tim fyra timmar. Ja, det finns sånt. ju de som är korta och de som är längre också. Beroende ja, på tentan också. Ja, ja. Exakt, beroende på lärare, kurs och mm. ja, vad är det är du ska tenta på. Um, du kan också ha delmoment som tillsammans blir liksom ditt helhetsbetyg. Ja. Så du kan ha seminarier. Dels de som är godkänt och underkänt och ja. de där du har liksom betyg. Mm. Ehm, redovisningar.
0: Redovisning finns också.
1: <laughs> det finns också. Ja. Ehm, uppsatser. Då har ju vi ja. båda sitter ju och skriver uppsats nu till exempel.
0: Ja, och det som jag känner alltid det var mycket skönare med uppsatser. Mm. Ehm, så mitt program i mänskliga rättigheter hade bara uppsatsskrivande. Liksigt. Hämtänt, ja. Det var väldigt skönt. <laughs> och då skriver man kanske en hämtänta i cirka fyra dagar mm. under en vecka. Och lämnar in det vid slutet och då har du tillgång till böcker, ja, internet, allt det. Ja. ja, en hämtante är ju en typ hem...
1: en, ja, men, en tenta som du skriver hemma med ett antal större frågor. Ja. Så istället för att bara säga, jag vet inte, är himlen blå ja eller nej så mm. har du liksom Förklara varför. Ja, alltså till Och nu
0: kanske det känns lite som att det är okej. Okay. Fuskar man inte då på en hämtänta <laughs> exactly. om man har tillgång till det? Ja. Men nej, det gör man inte. Vi har ju liksom du möjlighet.
1: testas ju också mycket, förlåt. Nej, det är nu. <laughs> du testas ju också mycket på hur du resonerar. Ja. Det är det som är det det är poängen. Exakt, ja. det är det du gör på en hemtenta framförallt. Du ska inte bara kunna läsa en bok och bestämma eller så här svara nej. ja eller nej utan du ska kunna förklara och liksom, å ena sidan är det så här mm. och å andra sidan är det så. Det är ett tips när du skriver hemtenta. Mm. Lägg in den å ena sidan för då måste du dra det andra perspektivet också ja. på andra sidan.
0: Eh, och liksom det, det är lite liknande på salstentor att mm. man har det här resonemanget och liknande, men det är mycket starkare på hemtentor skulle jag säga. Exakt, definitivt. Ja. Alltså
1: tentor i alla fall det jag har haft, det har du ofta en blandning av mm. antingen till typ multiple choice där du har liksom en fråga och mm. så fyra alternativ eh, blandat med kanske en, två uppsatsfrågor eller liknande. Så du har inte, det är inte lika omfattande i själva skrivprocessen, ja. utan du testas både på skrivning och på eh, ren fakta.
0: Ja, och oftast så sker de här examinationerna också efter man har avslutat en kurs. Exakt. Så du har läst en massa, du har varit med om seminarier och liknande och sen så tar du en, en tenta för att kunna gå vidare i, ah. till nästa kurs och för att liksom klara av denna. Mm. Eh, sen så finns det lite skillnader ibland. Jag hade en kurs i mänskliga rättigheter som det var hemtentor under varje delkurs. Det är ett mindre moment. Så då Exakt. hade jag fyra hemtentor under en månad. Ah. Så fyra veckor, en tenta för varje vecka. Mm. Det var lite intensivt, men sen när det kom till mastern, mm. då var det lite standardupplägget. Ja, att man kunde ha tre tentor under en vecka.
1: <gör> Definitivt.
0: Eh, så det är väldigt bra att man liksom håller koll på det och ser liksom eh, hur allting funkar. För det, det blir ju en stor skillnad på kandidatprogrammet till mastern.
1: Det ska man ändå liksom säga, inte är inte stickande. Ja, ja. Det, är, det blir liksom lite tuffare på mastern. Mm. Det, det är mer att göra. Det är en ny nivå liksom.
0: Ja. Men sen samtidigt också så är det ju, du har ju all den här kunskapen och erfaren med dig. Ja. Uh, så det är därför du inte börjar med en master. För det, det hade varit lite för påfrestande. Utan Nej, du precis. kör ju igång med en kandidat, kommer in i det och sen kan du ta det an uh, en master. Precis. Och då är det också att, uh, då märker man också att det, det är en annan struktur på kurserna man läser. Så är det verkligen. Uh, man kan ha lite färre kurser med lite mer ja. uh, examinationsmoment. Eller så blir det Exakt. vice versa. Jo, uh, men
1: det kan ju gå på båda hållen. Ja. Uh, för mig var det ju en stor kontrast i att vi då gick från att... Ja, uh, men jag har haft många tentor på min kandidat. Det ja. var standard för att examinera, bara att skriva en tenta. Men på mastern så var det, alltså totalt under två år kommer jag ha skrivit en tenta. Uh, det var ju en sån sak man önskade att man visste innan. Ja. <laughs> så det var ju verkligen så här bara, yes, inga fler tentor.
0: Jag hade inte samma nej <laughs> det, men ja, men
1: det är svårt att också att ge ett tips på hur man strukturerar liksom ja. plugget just för att det är så himla olika. Men jag tycker, nu är jag väldigt mycket så som person också att jag gillar att planera, men jag gillar verkligen att ja, men man kollar redan från liksom, typ första veckan på kursen, hur kommer det att examineras? För då kan du lägga upp, kommer du ta anteckningar, ja. hur kommer anteckningarna se ut? För skriver jag en tenta då brukar jag renskriva mina anteckningar för att det blir repetition. Mm. Men skriver jag hemtenta så kanske jag snarare säger oh det här är en bra poäng. Mm. Man vet ju inte vilka frågor man får. Men det är ändå så här, det mm. här är någonting som jag kan tänka mig att man kan resonera kring. Um, så det tycker jag är viktigt när man ja, börjar en kurs.
0: Ja om man blir lite lite påtvingad att planera. Exakt, uh, så är det. Om man liksom vill fortsätta med, med studier så. För det, det, det blir liksom normen på något sätt. Ja. Uh, jag vet personer som aldrig har planerat tidigare, särskilt på gymnasiet, men som samtidigt nu har fått göra det under sin studietid. Exakt. Uh, eftersom att man måste göra det för att kunna liksom ha en god balans och att det blir struktur. Det, mm. det är liksom det säkraste som vi kan säga är planera, lägg upp det, så kommer allting lösa sig. Oavsett vad ens personliga situation ja. är. Hur många uh,
1: timmar skulle du säga att du... Har lagt på plug i veckan typ. Alltså det inte ber... totalt. Nej,
0: nej, det beror ju lite på. Uh, för standarden är ju att du, du har ju ett visst antal timmar som folk brukar mm. säga att du ska lägga det. Ja, men, men jag har känt att det aldrig riktigt blir så. Mm. Uh, det är personligt. Exakt. Och man gör ju det lite på beroende på vad som liksom händer under veckan. Uh, det kanske blir en vecka där man inte hinner plugga alls. Nej, eller kanske precis. göra någonting. Och det blir väldigt mycket veckan därpå. Så det beror väldigt mycket på. Men jag skulle nog återigen säga planera det så att det inte blir för mycket. Planera, eller plugga smart istället för hårdare. Liksom. Ja, det, det är definitivt. Och det tycker
1: jag är, typ så här, det är mycket lättare när du läser en kurs som du är intresserad av. Mm. Och då kanske du redan kan saker bara för att du är intresserad av det. Så då är hela kursen liksom lättare och du behöver ja. kanske inte lägga lika många timmar. Nej. Jämfört med kanske för mig då en mattekurs. Mm. Där jag behövde fånga fler timmar och liksom gå på extra lektioner och så här för att ja. man verkligen vill förstå... Ja, och det beror svår. också
0: på lite, alltså, som Emelie säger, det som man läser kanske är väldigt enkelt för dig, mm. men kanske lite svårt för någon annan.
1: Exakt. Och
0: det är också väldigt bra att hjälpa, så åt när det, när det kommer till det. För du kommer ju läsa en kurs som är väldigt simpel för dig, mm. men som är svår för kanske någon av dina ja. kurser. Och vice versa. Precis. Eh, och då är det väldigt bra att ge liksom lite tips och, och bolla idéer och så. Det ja. känns mycket enklare, tycker Precis. jag i Precis,
1: och då brukar man sitta liksom i Gäng ja. har pluggat tillsammans och bara, ah, förstår du detta? För jag fattar inte riktigt den delen. Det är, är mycket delen.
0: skönare ibland.
1: Definitivt. Men alltså, generellt så skulle jag väl säga att alltså, jag pluggar ju alla dagar i veckan på något sätt. Mm. Um, men har också jobbat vid sidan av studierna. Så det händer ju ibland att ah, idag var jag tvungen att plugga med på kvällen. Mm. För att jag, liksom, ah, men jag hade signat upp på att jobba några timmar på dagen. Ja. Och det är ju en nice sak universitetet att man har den kontrollen. Att man själv kan säga, ja ah, nej idag vill jag göra något annat. Ja,
0: det är ingen som kommer kolla på Nej. hur du pluggar Nej, eller vad du gör. Uh, så det är väldigt mycket upp till var och att se vad som passar, och vad som funkar. Uh, men man löser det.
1: Definitivt. Och det, det är liksom, det även om det är väldigt rekommenderat. Du är inte mm. ens för det mesta någon som kollar om du går på föreläsningar. Nej. Alltså allting är, själv, inte självstudier, men det är du själv som får bestämma hur du lägger upp dina studier. Ja. Um, Sen som sagt är det väldigt rekommenderat att gå ja. på föreläsningar. Gör, gör det. Hoppa inte över dem. För att du får så mycket liksom, mm. från dem.
0: Absolut. Ja. Eh, och vi har ju två eh, frågor. En har vi ju besvarat lite grann. Mm. Eh, skillnaden mellan programmet och psykologiprogrammet. Ja. Så jag tänker att vi kan ju gå in på den sista istället. Mm. Och det är, kan man läsa kandidat och master inom olika områden?
1: Ja. Mer eller mindre. Alltså jag kan ju inte läsa en kandidat då, som mig i mm. eh, företagsekonomi. Och sen hoppa på en master på LTO om liksom ja. nanoteknik. De, de, de har, alltså masters har förkunskapskrav. Men framförallt inom då beteende, psykologi, kommunikation, samhälle, ekonomi. Eh, är kraven ofta ganska breda. Mm. Eh, så för mig till exempel, jag läser ju en master på en helt annan institution än vad jag gjorde med en kandidat. Ja. Och det var inga problem alls. På Ekonomihögskolan vet jag att det finns en master som ekonomer inte får läsa för att de liksom vill ha ett annat perspektiv på det. Ja. Men generellt sett så ja, du kan läsa både magister och master mm. inom lite andra ämnen. Som sagt, du kan inte hoppa helt.
0: Nej, Det är lite som upplägget på gymnasiet när man ska söka universitetsstudier. Exakt. Du får ju igen veta vad du är behörig till, mm. vad du har för kunskapskrav på. Um, och så var det lite för mig också. Jag läste en kandidat inom uh, ett ämne inom humaniora och teologi. Vilket betyder att jag inte riktigt kunde gå in på samhällsvetenskapliga fakulteten utan att ha läst ett visst antal HP. Mm. Uh, men det gällde inte för rättssociologimastern. Så då kunde jag plugga den direkt efter min kandidat. Yeah. Uh, så kolla vad, vad som gäller för det som du vill läsa. Mm. Om du behöver läsa någonting så är det kanske en kurs eller någonting på 90HP. Gör det, det, det går rätt så bra också. Eh, se vad som funkar, vad som behövs. Ja. Men överlag så kan man ju oftast göra det eh, med de flesta kandidater och master. Ja,
1: jo, men verkligen. Eh, ja. Och då tänker jag, vi kommer väl in lite på de sista frågorna här om livet efter studierna. Eh, jag tänker att en hoppar direkt till ja, ja. min sista, eller min är det inte, <laughs> men den sista frågan som handlar om strategisk kommunikation är just Möjligheten när man, alltså efter studierna om man läser en master eller inte. Um, för mig öppnade det ju för helt andra möjligheter efter att jag läste en kandidat inom då ett lite annorlunda ämne. Och det är ju också någonting som är i min, vad ska man säga, mening. Eller mm. Enligt mig är det en helt fantastisk möjlighet som man får på Lunds universitet. Att man kan bredda sin kompetens medan man specialiserar sig via master. Mm. Um, för jag hade till exempel inte läst så mycket kommunikation. Men istället har jag läst mycket, till exempel marknadsföring. Mm. Um, så man blir ju både mer specialiserad och mer liksom bredd i sin kompetens genom att blanda. Ja. Uh, och det öppnar upp för andra. Jag jobbar med detta naturligtvis då. Mm. För att jag har fler kompetenser som jag inte hade innan.
0: Ja, och det är ju det är lite standarden för de flesta program. att uh, Det är lite upp till var och en att se vad som funkar, vad som passar, vad som är intressant att jobba med. Um, så vi, alltså, om du är intresserad av att jobba med någonting som kanske inte faller direkt in på ditt program sök det då förklara Exakt. varför du passar just till den tjänsten förklara vad som är
1: för det är ju också ofta liksom, inom mastern så går de inte bara på betyg de går på ett personligt brev eller ja. liknande ja. och där kan du motivera varför du vill läsa detta mm. um, där skrev jag ju det men jag tycker detta är ett bra komplement till min ja. kandidat där det där Ja. Så liksom.
0: och om det är så att du kanske inte hittar en master som är exakt i det som du vill läsa så kanske det finns någon kurs uh, inom mastern som passar in på ja. det och du kan liksom nischa in in på det sättet um, så till exempel en master i clinical psychology det kanske inte finns en specifik master inom det men det finns kurser inom det mm. och du kan gräva dig in lite djupare och läsa någonting exact. som passar det ja. uh, och det, det är ju hur bra som helst sen Verkligen. efteråt också när man vill Äh, skaffa jobb, då har man den här erfarenheten med sig. <här> äh, och då, då kan man ju liksom göra precis samma sak som Emily sa. Skicka en ansökan till det jobb som du är intresserad av och säg ni kanske inte har skrivit att ni söker just en person med min kunskap mm. men här är varför jag passar, precis. det här är varför ni...
1: det här är vad jag kan bidra med.
0: Exakt, exakt, exakt. Och det
1: fick jag, det var, för på min masteransökan fanns det liksom färdiga frågor som man skulle svara på och där var en av frågorna hur kan du bidra? Ja. Som en del av klassen typ. Alltså, mm. så här. För just mitt program är väldigt brett. Vi har liksom, inte just i min klass men jag vet att tidigare har de haft folk som läst naturvetenskap.
0: Mm.
1: Men där man är intresserad av ja. det här.
0: Och det beror ju väldigt mycket på vad som funkar för dig. Mm. Uh, är du liksom intresserad av någonting som kanske inte faller in på ditt program. Så kan vi också tipsa på att du uh, vänder dig till vår studievägledning på ja. uh, lu.se där hittar du all hjälp och all info du behöver Absolut. för att liksom kunna gå vidare. Um, och det, det är ju väldigt bra att universitetet bidrar med alla de här möjligheterna mm. till dina studier. SI, studievägledare. Uh, typ
1: studiestugor.
0: Exakt, studiehälsan också ifall du känner att exakt. det blir för mycket. Uh, vilket jag kände var lite jobbigt nu under pandemin också. Ja, jo uh, verkligen. Att man pluggar hemma och att det blir kanske lite jobbigt. Och då finns alltid någon du kan vända dig till. Och bara snacka lite med och, och höra av. Liksom, mm. Hur funkar detta? Är jag ensam i den här känslan? Vad är detta? Um, så universitetet är utformat för att du ska kunna lyckas. Tänk på ja. det. Håll, håll med det uh, ja, är tankarna, liksom. Det är tankarna.
1: Exakt. Och sen tänker jag bara så här. Om det är något vi inte har svarat på här. Ja. Eller någon fråga som har dykt upp efter att vi har pratat. Ja. Skriv till oss på Instagram. Eller mm. Snapchat. Mm. Um, Alltså bara släng iväg vägen fråga.
0: Ja, och kika gärna vår blogg eh, Lundestudent. Där hittar ni alla eh, all tips och all info <gå> ni kan tänka er om. Eh, för där skriver vi om våra erfarenheter. Mm. Eh, och det är en väldigt bra tillgång för alla som är intresserade av att bli studenter. Eller Exakt. som redan pluggar och kan ha några frågor. Gå in där och kika så hittar ni en massa olika grejer att läsa.
1: Ah. Jo men precis, det är ju allt från så här, tips till att plugga. Dels på plats, dels distans till vad finns det för sätt att engagera sig i studentlivet mm. uh, till exempel. Eller ja. som jag sa innan, fristående versus uh, på program. Mm. Vad är skillnaden för nackdelar? Tips.
0: Ja. Ja. Väldigt massa grejer att kolla på. Mm. Uh, men med det sagt så vill vi tacka för oss. Uh, tack för att ni har lyssnat och kollat. Nej, just uh,
1: ja <laughs> just för er som lyssnar så finns det inspelat också
0: Exakt, exakt. <laughs> uh, Och uh, lycka till med alla era studier uh, och alla era framtida val som ni uh, planerar att göra uh, Definitivt mm. Tack så mycket Ha det fint